0: Hallo und herzlich willkommen bei Lesezeichen Junior. Wir sind ein Podcast der Münchner Stadtbibliothek. Jeden Monat stellen wir euch Buchtipps vor zum Vorlesen, zum Verschenken, zum Selberlesen natürlich. Und dieses Mal sind wir zu viert. Das bin einmal ich, die Katja. Dann ist die Martina dabei. Hallo. Die Diana ist dabei. Hallo. Und zum ersten Mal in unserer Runde... Ganz aufgeregt, hat sie schon verraten, gerade eben die Pam. <lacht> Hallo. Wir vier stellen euch heute Kinderbücher, Jugendbücher, Jugendsachbücher vor und haben sogar natürlich, es muss sein im Dezember, in unserer Dezemberfolge muss ein Weihnachtstitel dabei sein. Also freut euch auf fünf interessante Titel. Ich fange einfach gleich mal an mit meinem Buch, das für unsere Kleineren ist. Und zwar, ja, ich würde so sagen... Ab sechs Jahre zum Vorlesen und dann so ab neun zum Selberlesen, könnte man sagen, vom Alter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr Bücher seht, Kinderbücher seht und dann denkt, ach, das wäre ein Titel, den ich für Lesezeichen der Junior vorstellen könnte oder überhaupt, dass ich lesen möchte. Manchmal guckt man... Ne, nach dem Cover, manchmal guckt man nach dem Klappentext, manchmal würden es auch irgendwie andere, andere Empfehlungen oder man weiß, ah genau, ich bin ja immer Fantasy-Typ, dann passt das für mich. Dieses Mal war es bei mir so, ich habe das Buch gesehen und habe gedacht, okay, das ist für mich interessant, weil ich habe sofort eine meiner Lieblingsillustratoren erkannt, den John Klaasen, ein kanadischer Illustrator, Kinderbuchautor, der Bilderbücher gemacht hat, die eigentlich meine Lieblingsbücher sind, die ich auch zu Hause habe. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch gleich erkennt, wenn ihr irgendwelche Titel von ihm seht und ob ihr seine
1: Bilderbücher kennt, was bei euch ist. Ja, die kenne ich auf jeden Fall. Wo ist mein Hut und ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen, aber die sind einfach so toll und man erkennt seine Illustrationen sofort sofort, gell? Also das geht mir genauso. Wo ist mein Hut von
0: 2012? Hat auch glaube ich entsprechend die Preise gewonnen hier auch in Deutschland international und das ist nicht mein Hut, <lacht> der zweite Teil, genau. Also ganz ganz tolle Titel. Ich glaube, sie sind, also er ist nicht jedermanns, jeder Fraus Geschmack, weil er so sehr ähm, reduziert in den Illustrationen ist und ja, so, so ein ganz bisschen schwarzen Humor da reinbringt, was ich wahnsinnig liebe. Also, wie gesagt, deswegen war es gleich für mich klar, Dax und Stinktier, das ist das Buch, das ich lesen muss. Er ist der Illustrator und die Autorin ist Amy Timberlake, eine US-Amerikanerin. Und ja, worum geht es denn in dieser Geschichte? Das ist relativ schnell erklärt, erzählt. Wir haben hier den Dachs, einen richtigen Eigenbrötler, der in seinem Steinhaus lebt und ja, Hobby, Leben, Arbeit, Steine ist sein Thema. Er ist ein Steinwissenschaftler und beschäftigt sich am ganzen Tag nur mit Steinen. Und das war's auch für ihn. Er ist ganz zufrieden, wie er ist und merkt gar nicht so sehr, was ihm fehlt. Erst als das Stinktier in sein Leben tritt, öffnet sich für ihn praktisch eine ganz neue Welt. Das Stinktier... Wird sein neuer Mitbewohner, bisschen unfreiwillig, zieht bei ihm ein und bringt alles durcheinander. Der stinkt ist nämlich komplett anders wie er, hat ganz andere Interessen, stellt Fragen und wirbelt das Leben vom DAX ganz schön durcheinander. Und im Endeffekt ist es eine einfache, sehr, sehr schöne, sehr, sehr lustige Freundschaftsgeschichte. Die beiden sind total unterschiedlich, haben schon erzählt, und die beiden müssen jetzt einfach miteinander klarkommen. Und das Schöne ist, ich glaube, wenn man das mit einem Kind liest, das Kind sieht einfach diese wirklich zauberhafte Freundschaftsgeschichte. Und wir Erwachsenen, ich glaube, wir können aber noch ein bisschen mehr erkennen dahinter. Also wir erkennen uns wahrscheinlich an den ein oder anderen Stellen wieder. Und ich glaube, deswegen ist es sowohl für die Kleinen zum Zuhören als auch für die Großen zum Vorlesen
1: ein richtiger Spaß. Das ist schon ein zweiter DAX. Titel innerhalb einiger Monate, ich kann mich noch an Dachs im Dickicht erinnern, also da gucken wir mal, ob sich diese Reihe fortsetzt bei dir. Das stimmt, ich habe auch das Gefühl, dass der Dachs als Kinderbuchfigur
0: sehr beliebt ist, gerade kann das sein, ich bilde mir einen von anderen Titel im Hinterkopf zu haben. Er ist ja auch als Tier so dieses eigenbrötlerische Tier, passt auch ganz gut so in die Optik, also vielleicht deswegen, ja, der Dachs zieht sich so ein bisschen durch in den Kinderbüchern. Irgendwie habe ich vielleicht auch was, ja, habe ich was über für Dachs, merke ich auch an mir selber gerade. Vielleicht eben nach Einhörnern und was ist ich jetzt, Dachs, das neue Tier. Der Dachs hat heute Langeweile, ist ja auch relativ neu gerade noch rausgekommen. Vielleicht hast du das noch in Erinnerung als mhm. zusätzlichen Dachs-Titel. Mit Dachsen geht es dann auch weiter. Und zwar jetzt im November ist tatsächlich der zweite Band erschienen. Also von Dachs und Stinktier. Es geht weiter. Dachs und Stinktier suchen einen Schatz. Also das heißt, wer Freude hat an diesen beiden ungewöhnlichen Freunden, kann dann gleich mit Band 2 weitermachen. Und ich habe angefangen mit John Klaas als Grund, mir das Buch gleich in die Hand zu nehmen und ja, seine Illustrationen gehen natürlich weiter. Es ist nicht nur das Cover, das er so schön gezeichnet hat, sondern auch im Buch selber sind zum Teil ganzseitige Illustrationen. Dann übergebe ich das Wort gleich an Martina. Was hast du uns mitgebracht? Danke, ja, ich habe Undercover Robot dabei. Mein erstes Jahr als Mensch ist der Untertitel. Eine Geschichte, wo ich gedacht habe, muss ich echt mal reinlesen, weil seitdem ich als junges Mädchen Star Trek angeschaut habe und Data total klasse fand, finde ich auch Androiden immer super. Und da geht es auch um eine Androidin, ein kleines Androiden-Mädchen, die Dotty heißt, so hat sie sich auch selber genannt. Sie sieht aus wie ein elfjähriges Mädchen, ist auch so programmiert, dass sie sich wie ein elfjähriges Mädchen verhält. Und sie soll ein Jahr zur Schule gehen, unentdeckt. Also sie soll sich wie ein Mensch verhalten und wirken. Und darf nicht entdeckt werden. Wenn sie das schafft, hat sie nicht nur den Turing-Test bestanden, dass man nicht mehr unterscheiden kann, ob sie jetzt Mensch oder Maschine, sondern es gibt auch Preisgeld. Also eine große internationale Firma hat Geld ausgeschrieben. Und es gibt auch mehrere Androiden-Roboter, die sich gerade unter den Menschen bewegen und die aber nach und nach alle enttarnt werden. Und die Frage ist jetzt eben, schafft die Dotti das? Denn ihr Papa, in Anführungsstrichen, der Professor Ketnip der braucht das Geld sehr, sehr dringend, sonst wird seine Forschung eingestellt. Genau, und das ist sehr lustig, weil die Dottie natürlich, wie das so programmierte Maschinen machen, die Sachen nicht so richtig gut hinkriegt. Also sie nimmt vor allem alles wörtlich, Sachen wie Sarkasmus, das funktioniert noch nicht so gut mit dem Erkennen, ist das jetzt wirklich ernst gemeint. Und sie tut sich natürlich auch schwer mit allen Graustufen, die das Menschsein so mit sich bringt. Also, dass wir uns mal gerne selber belügen, dass wir uns einfach nicht so klar verhalten, wie wir das hier mal denken. Und das macht das Buch auch aus. Es geht um die Frage, wird sie erwischt oder nicht, sondern was macht eigentlich das Menschsein aus? Warum sind wir so, wie wir sind? Und die ganzen Absurditäten unserer Gesellschaft werden dann eben auch ein bisschen aufgedeckt oder aufs Korn genommen. Ich habe mich sehr schwer getan am Anfang mit dem Buch ein bisschen. Also ich brauchte ein bisschen zum Reinkommen. Ich weiß auch nicht, woran das gelegen hat. Aber dann fand ich es immer besser, eben weil es so philosophisch ethische Fragen leicht verpackt hat. Immer am Beispiel von Dotti. Also sie geht zum Beispiel mit ihrer Adoptivfamilie, also die Familie von ihrem Professor, die nicht wissen, dass sie eine Androidin ist, gehen sie in den Zoo und da bricht ein Bär aus. Und der Bär ist wütend und will irgendwelche Menschen fressen. Und die dort hier so programmiert, ich muss jetzt den Menschen helfen. Also sieht sie, in einer Ecke sind irgendwie 25 Kinder und in der anderen Ecke nur ihre Familie. Und ja, auf wen lockt sie jetzt den Bären? Und sie entscheidet sich dann für die Familie. Und das sind ja auch so Fragen, die jetzt in der Erwachsenenwelt ja auch gestellt werden, bei selbstfahrenden Autos zum Beispiel. Wie programmiere ich die, wenn da Leute auf der Straße stehen? Wo fährt das Auto jetzt hin? Und solche Sachen. Das fand ich dann richtig, richtig, richtig gut gemacht irgendwie. Und man merkt, es sind zwei Autoren, David Edmonds und Bertie Fraser. Und der David Edmonds ist Philosophie-Professor, glaube ich sogar. Also er kennt sich auch mit dem Thema künstliche Intelligenz aus, ist da auch ein Berater. Und das merkt man, also der hat schon viel Hintergrundwissen, glaube ich. Aber es ist trotzdem witzig. Handelt es sich um den ersten Ball einer Reihe oder ist es abgeschlossen? Es ist ziemlich abgeschlossen. Meine Vermutung ist aber schon, dass da vielleicht auch eine Reihe draus werden könnte. Also es ist ja genau ein Jahr. Man könnte jetzt auch sagen, okay, die Dottie geht weiter in die Schule oder so. Ich vermute sehr, dass da vielleicht nochmal was hinterherkommt. Oder es kann auf jeden Fall was hinterherkommen. Also du meinst auch, das trägt sich dann weiter, das Thema. Also das ist wahrscheinlich jetzt ein Spoiler, aber ob sie entlarvt wird? Willst du nicht verraten? Das, 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 das verrate, nicht ich, verraten. Nicht. Das verrate ja. ich nicht, aber es ist tatsächlich so, sie wird immer menschlicher. Also das fängt auch an, also sie wird, sie lernt dazu, sie ist ja auch so programmiert, Sachen dazuzulernen. Und sie sagt am Schluss auch, ich habe ja ganz viele Markierungen rein, ich fühlte Liebe, Dankbarkeit, Vertrauen. Oh nein, nicht Vertrauen, denn das ist das gefährlichste menschliche Gefühl überhaupt. Bestimmt war ich noch Roboter genug, um das zu überwinden. Aber ich hörte mich selbst sagen, danke, Papa, ich weiß, dass du nie ein Versprechen brechen würdest. Er hat ein Versprechen vorher gebrochen und sie hatte auch schon Lügen gelernt. Also deswegen, also wobei sie schon am Anfang auf Lügen programmiert wurde, denn sonst kommt man, glaube ich, als Mensch gar nicht durch, wenn man immer ehrlich ist. Schwierig. Genau, also sie fühlt tatsächlich, sie wird auch wütend und sie schließt Freundschaften. Also sie wird schon menschlicher, genau. Also, es passiert auf jeden Fall eine, eine Entwicklung. Sehr empfehlenswertes Buch. Also, wie gesagt, ich brauchte zum Reinkommen, aber ich fand es dann doch sehr gut. Also, sowohl lustig, aber auch mit so nachdenklichen Ecken, mit sehr viel philosophischen, ethischen Fragen. Nicht für kleine Kinder gedacht. Also, ich glaube, die Empfehlung ist ab zehn drunter würde ich auch nicht gehen. Teilen auch so schwierige Worte, eben gerade Turing-Tests. Aber es ist wirklich, ja, auch vom Lesen her, von den Begriffen her nicht nicht so einfach. Und man muss auch so ein bisschen schon Ironie und Sarkasmus verstehen, weil das gibt es doch im Buch so raus und da haben ja kleinere Kinder dann doch manchmal Schwierigkeiten damit. Genau, damit übergebe ich an Diana, die ein Sachbuch dabei hat.
1: Ich habe ein Kinder- und Jugendsachbuch dabei, das ist auch empfohlen ab zehn Jahren, also wir bleiben ungefähr bei der gleichen Altersempfehlung. Das Buch hat mich deswegen angesprochen, weil es einen auffälligen Titel hat, der lautet wie viel Regenwald passt auf dieses Brot? Und der Zusatz ist erstaunliche Grafiken über Klima und Umwelt. Geschrieben bzw. Ja, herausgegeben ist es von Ole Henschel und Matthias Stolz und aus dem Tesla Verlag. Der Zusatz, also erstaunliche Grafiken über Klima und Umwelt, berät im Grunde worum es geht oder was das Buch beinhaltet. Es sind über 90 Seiten mit oft doppelseitigen Grafiken die sich dann so mit Themen beschäftigen wie Insektensterben, der CO2-Verbrauch pro Einwohner nach Ländern sortiert, aber auch das Thema Online-Shopping oder wie viel CO2 steckt im Sneaker sind mit drin. Es gibt dann auch Fragestellungen zu Themen wie, dass man erstmal nachdenken sollte, bevor man zur Kasse geht, also bevor man jetzt sich etwas Neues kauft. Da ist dann wie so ein Fragebogen, wo man immer mit Ja und Nein antworten kann und dementsprechend sich weiter entlang hangelt. Oder es gibt auch Grafiken zum Thema wie oft wurde das Thema Klima in den letzten 30 Jahren in Zeitungen behandelt und wie das eben zum Beispiel auch zugenommen hat. Die titelgebende Grafik, also das Thema, wie viel Regenwald passt auf dieses Brot, das ist dann die Frage, wie groß ist das Stück Palmölplantage, das man für eine tägliche Scheibe Toast mit einer Nuss-Nougat-Creme braucht. Also es wird dann auch aufgeklärt, woher dieser Titel kommt. Es gibt aber auch zum Beispiel interessante Grafiken über einen wöchentlichen Zutatenplan für eine Person, die sich klimaneutral oder möglichst gut fürs Klima ernähren möchte. Und, interessant, darin, in diesem wöchentlichen Zutatenplan sind auch 87 Gummibärchen enthalten. Also wir dürfen pro Woche 87 Gummibärchen essen und es ist trotzdem gut fürs Klima. Fand ich interessant, ja. Das Buch ist definitiv geeignet, so zum Durchschauen, zum Durchblättern, also so wird es auch im Vorwort beschrieben. Es ist mal wirklich was ganz anderes zum Thema Klima und Umwelt. Es ist, wie gesagt, keine langen Texte oder so, sondern es ist wirklich hauptsächlich Grafiken. Die sind auch ganz unterschiedlich gestaltet. Ich finde, es regt zur Unterhaltung an mit Kindern und Jugendlichen. Also am besten, dass man es sich es gemeinsam anschaut oder eben danach auch die Zeit hat, um sich drüber zu unterhalten. Und es ist ein leichter, einfacher Zugang zum Thema Klima und Umwelt. Und darum hat es mir echt gut gefallen. Ist das auch
0: Referat geeignet? Also,
1: dass man sagt, okay, wenn jetzt jemand
0: zum Thema, was sich ich, Regenwald oder so, ein Referat schreiben muss, kann man das dann mit in
1: die Hand drücken. Ich denke, man könnte es gut mitnutzen, zum Beispiel, wenn jetzt in einem Referat auch mal eine schöne Grafik gebraucht wird, die das Ganze so ein bisschen unterstützt. Wie gesagt, ist einfach gut zum Schmökern, aber vielleicht auch eben für Referate. Doch, würde ich schon sagen.
2: Ich finde, es ist auch zugänglicher für Kinder, wenn sie so einen direkten Vergleich haben, wenn du sagst, es sind. So und so viele Fußballfelder, die du da brauchst dafür. Das, finde ich, macht es nochmal einfacher, das zu verstehen und dann Zugang zu bekommen. Als wenn man jetzt einfach sagt, das sind so und so viele Hektar und man hat eigentlich nicht mal eine Ahnung, wie viel ist das jetzt eigentlich.
1: Ja, also auf jeden Fall eine ganz andere Herangehensweise an das Thema. Und wie du schon sagtest, verständlich und einfach dargestellt. Dann haben wir jetzt einen Jugendroman, den uns die Pam empfehlen möchte. Da bin ich schon ganz gespannt, worum es da geht. Genau, ich habe von Andreas
2: Eschbach Gliss Tödliche Weite dabei. Das hat mich tatsächlich als allererstes angesprochen wegen dem Cover, weil es so wunderbar funkelt. Und dann im nächsten Moment habe ich erst darüber nachgelesen, worum es eigentlich geht. Es ist ein Science-Fiction-Roman und ich muss vorab sagen, Ich lese eigentlich kein Science-Fiction, das ist mein erster richtiger Science-Fiction-Roman gewesen und auch mein erster Eschbach, muss ich gestehen. Deswegen dachte ich mir, ich nehme es mal mit. Wir haben das auch ganz neu erst bekommen, das kam im Oktober erst raus. Ist für Jugendliche ab 14, ich würde jetzt mal persönlich sagen, ab 13 wird auch gehen, drunter würde ich es aber nicht empfehlen, weil ich will jetzt nicht sagen... Brutal, das definitiv nicht, aber die Zusammenhänge sind etwas komplizierter, eben weil es auch Science-Fiction ist, weil auch Special-Begriffe dabei sind, die man als jüngerer jetzt nicht unbedingt so schnell begreift. Vom Verlag wird auch angegeben, dass es ein All-Age-Roman ist, also auch für junge Erwachsene. Da stimme ich auch mehr oder weniger überein. Am Anfang braucht man ehrlich gesagt ein bisschen, bis man reinkommt und sich in ein 17-jähriges Ich verwandelt, in Anführungsstrichen. Aber worum geht es denn jetzt eigentlich? Also unser Hauptcharakter ist Ajit, der auf einem Planeten namens Hope lebt, spielt weit in der Zukunft. Die Menschen haben mittlerweile auch Weltraumstädte und andere Planeten besiedelt. Einer davon ist eben Hope und Ajit lebt dort auf einer Insel namens Letz. Und dieser Planet ist auch umgeben von Gliss. Und Gliss kann man sich bei uns ungefähr so vorstellen wie den Ozean, nur dass es eine Oberfläche ist, auf der es keine Reibung gibt. Ausschauen tut es ungefähr so wie Milchglas. Und dadurch, dass es keine Reibung gibt, kann ein falscher Schritt dazu führen, dass du auf ewig auf diesem Gliss gefangen bist, in die Ewigkeit hinaustreibst und nie mehr wiedergesehen wirst. Genau, es gibt noch andere Inseln, zu denen hat man schon sichere Wege gefunden, über das Gliss drüber zu kommen. Und von der Hauptstadt wird auch gelehrt, dass es hinter diesem Gliss nichts mehr gibt. Keine Orte, keine Menschenseele, kein bewohnbares Gebiet. Aber eines Nachts hat Ajit eine schlaflose Nacht und geht runter zum Hafen und dort wird dann ein Toter angespült auf dem Gliss und der kommt eben von dieser Weite. Und da fängt er dann an, drüber nachzudenken und vor allem nachzufragen, was dort sehr kritisch ist, weil zu viele Nachfragen könnten dich schon des Hochverrats verdächtig machen. Er lässt aber davon nicht ab und lässt sich auch davon nicht abbringen, seine Idee weiter zu verfolgen, diesen Toten oder beziehungsweise seinen Ort, wo er herkommt, herauszufinden. Und er tut sich dann mit seinem besten Freund Phil und seiner Freundin Mayala zusammen und die drei begeben sich dann auf diese Reise mit einem selbstgebauten Glisser, wie sie die Boote nennen, mit dem sie auf dem Gliss rumfahren. Und damit erforschen sie die Weite und wollen eben herausfinden, wo dieser Tote herkommt und da steigt dann auch die Geschichte so richtig ein. Mehr kann ich auch dazu eigentlich nicht sagen, weil man sonst auch viel zu viel vorwegnimmt. Also wie ich schon gesagt habe, am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber es hat mich halt echt umgehauen und ich fand es so cool, dass ich mir wünsche, dass ein zweiter Teil kommt, obwohl er nicht unbedingt nötig wäre. Und ich muss nochmal erwähnen,
1: das Cover funkelt so toll, ich finde das so super. Kann man im Podcast leider nicht so gut rüberbringen, aber wir haben es wir haben es in in der der Bibliothe- bestätigen. <lacht>
0: Das Alter hast du ja schon gesagt, also für wen es geeignet ist, ist auch ein All-Age, ne, dann ist ja nach oben sozusagen kein, kein Ende da. Aber wenn ich das jetzt verschenken wollen würde, müsste dann die Jugendliche,
2: der Jugendliche
0: ein Vielleser sein oder kann man das echt jedem in die Hand drücken? Also,
2: was meinst du? Schwierig. Also an sich vom Lesen her, das ist ja schon recht dick, aber ich finde, man könnte es auch jemandem in die Hand drücken, der eigentlich eher schwer zum Lesen motivierend ist, weil, also ich finde, die Thematik muss da stimmen. Wenn man jemanden für die Science Fiction und die Zukunft begeistern kann, dann würde das Buch auch lesen, wenn er eigentlich eher ein Lesemuffel ist. Eignet sich auch super für Jungs und Mädels, da ist kein, also manchmal gehen ja die Bücher sehr in eine Richtung, das gar nicht, das ist super neutral und super für jeden zu verschenken oder zum Lesen. Dann geht's zurück an die Diana mit dem Weihnachtsbuch, das natürlich
1: in der Dezemberfolge auch nicht fehlen darf. Genau. Also wenn schon, dann muss eins dabei sein. Letztes Jahr hatten wir ja ein paar mehr Weihnachtstitel dabei. Dieses Jahr ist es nur einer. Und zwar, wie ich finde, ein absolut empfehlenswertes Kinderbuch mit einem weihnachtlichen Thema. Jack's wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein. Und geschrieben hat das J.K. Rowling. Die Illustrationen sind von Jim Field. Erschienen ist es im Carlsen Verlag. Und als ich gehört habe oder mitbekommen habe, dass Jackie Rowling mal wieder ein neues Kinderbuch geschrieben hat, dann auch noch mit einem weihnachtlichen Thema und dann auch noch mit dem Illustrator, da habe ich gedacht, okay, das muss ich lesen und muss auch wirklich sagen, also wie gesagt, schon vorneweg absolut empfehlenswert. Es geht um die Hauptfigur Jack, der hat ein Kuscheltier, das heißt das Schwein, also weil er das schon seit jüngster Kindheit hat und damals eben Schwein noch nicht so sagen konnte. Darum heißt es Schwein und abgekürzt wird es dann eigentlich im Laufe der Zeit nur noch D.S. genannt. D.S. und er haben zusammen schon sehr viel erlebt. D.S. ist auch schon ziemlich mitgenommen. Also am Anfang war er schön, wie, wie man sich so ein Schweinekuscheltier vorstellt. Schön rosa, pink und tolle Knopfaugen, aber mittlerweile aufgrund verschiedener notwendiger Waschmaschinenbesuche und weil er seine Augen verloren hat und stattdessen Knöpfe angenäht bekommen hat, sieht er einfach schon wieder ganz anders aus, aber ist das absolute Lieblingskuscheltier von Jack. Eines Tages, und zwar eben kurz vor Weihnachten, geht dann DS aber verloren. Ich will jetzt gar nicht erzählen, wie und was da genau passiert. Das möchte ich einfach nicht verraten. Aber es ist eben so, dass Jack dann tot unglücklich ist. Und als sich dann die Gelegenheit ergibt, dass er DS zurückliegen könnte, zögert er keine Sekunde. Jack ist definitiv ein sehr mutiger Junge und hat mir einfach als Figur auch sehr gefallen. Und J.K. Rowling hat hier einfach wieder eine Geschichte voller Fantasie, Abenteuer und Spannung geschrieben. Jack sucht dann, unterstützt von dem Weihnachtsschwein aus dem Titel, im Land der Verlorenen. Das ist dann ein Land, was sich J.K. Rowling ausgedacht hat, wo eben verlorene Dinge hinkommen und es besteht aber auch aus verschiedenen Bereichen. Da gibt es dann so Bereiche wie ausgedient, leider weg oder eben die Stadt der Vermissten. Und die Botschaft vom Buch ist relativ deutlich, dass wir einfach auf unsere Sachen, beziehungsweise eben aber auch auf Menschen, die wir lieben, gut aufpassen und achten sollten. Also ist auch viel das Thema Rücksicht, aber Jackie Rowling erhebt auch so ein bisschen mahnenden Zeigefinger auch so zum Thema, dass es Kinder gibt, die viel zu viele Dinge haben, viel zu viele Sachen haben und teilweise gar nicht mitkriegen, wenn dann was verloren geht oder es gar nicht so schlimm finden, weil sie ja dann wieder was Neues haben. Und es geht auch viel darum, wie es dann diesen Dingen ergeht, wenn sie verloren gehen oder vermisst gehen. Die Geschichte ist tatsächlich auch manchmal etwas tiefgründiger, finde ich, was für mich aber dazu führt, dass ich eigentlich nur sagen würde, zum selber Lesen dann vielleicht eher so ab zehn Jahren anfangen. Offiziell ist es ab acht Jahren empfohlen. Das würde ich sagen, ist aber auch gut, wenn man es zusammenliest oder wenn es vorgelesen wird, wenn ein Erwachsener dabei ist, der dann auch so ein bisschen vielleicht mal was erklären kann oder wo man sich darüber unterhalten kann. Es ist prinzipiell. Wie gesagt, sehr fantasy-lastig, aber es beginnt, oder das Setting ist eigentlich in einer sehr realistischen Geschichte. Also es geht auch um das Thema Trennung der Eltern, neue Partner der Eltern, Stieffamilien oder eben dann so Veränderungen im Leben wie ein Umzug. Mir hat das Buch wirklich sehr gut gefallen. Vor allem das Ende war für mich sehr emotional und aber auch sehr schön. Die Idee einfach dahinter, dieses Land der Verlorenen und wie sie dann diese einzelnen Bereiche beschreibt, das ist einfach toll, wie man auch überhaupt drauf kommt, das so zu machen. Und wie ich schon gesagt habe, der Illustrator Jim Field, einer meiner Lieblingsillustratoren, der ist bekannt zum Beispiel durch Bilderbücher wie Der Löwe in Dir oder Die Streithörnchen. Und der hat, wie ich finde, einfach wieder super beeindruckende, zauberhafte Bilder gezeichnet, die eher barsam eingesetzt sind, also sie kommen wirklich, so alle paar Kapitel kommt mal ein Bild und die sind wie auch einfach super und helfen einem auch so ein bisschen sich das, was erzählt wird, noch besser vorzustellen, aber auch da Jackie Rowling, so wie was aus zumindest meiner und wie ich weiß Katja und wahrscheinlich auch Pams Lieblingsreihe Harry Potter kennen, <lacht> sie hat einfach eine sehr bildhafte Sprache, also sie schafft es, dass man das, was sie erzählt, sich gut vorstellen kann. Und diese Illustration von Jim Field unterstützen das einfach nur nochmal zusätzlich. Ich weiß, dass Pam es auch gelesen hat und es auch gerne vorstellen wollte. Jetzt würde ich gerne mal hören, was findest du denn? Was meinst du zu dem Buch? Ich fand das
2: einfach unglaublich süß gemacht. Vor allem, weil ich auch so einen Stofftier habe und ich habe das auch mal eine Zeit lang verloren. Und dann hatte ich irgendwie da noch, noch mal eine engere Bindung dazu und dachte mir, oh Gott, was ist denn? Stell dir mal vor, das wäre alles real. Und die vermissten Sachen würden das wirklich so erleben. Was mein Stofftier da alles mitgemacht hat, oh Gott. <lacht> und ja, also auch die Illustrationen, wie du schon gesagt hast, die machen es einfach noch viel lebendiger und noch viel einfacher sich das, also ich meine, J.K. Rowling beschreibt das ja eh schon so toll, aber auf den Bildern kann man auch so viel entdecken und das fand ich so toll. Also ich habe mir da echt wirklich Zeit genommen, habe mir die Illustrationen angeschaut und habe dann noch wirklich, oh cool, okay, also das, was ich gerade vor fünf Seiten gelesen habe, oh, und da schau mal und da ist das jetzt. Ich fand das auch, ja es ist schon irgendwie auch ein Erlebnis, das zu lesen, fand ich. Jetzt habe ich noch eine Frage. Weihnachtstitel,
0: wie findest du die Weihnachtsthematik in dem Buch? Oder wo findet man
1: die? Oder wie, wie spiegelt sich die wieder? Also die Vorgeschichte hat nichts mit Weihnachten erstmal zu tun. Also es dauert auch eine Weile, bis es dann zum eigentlichen Fantasy-Übergang kommt und Der spielt dann eben hauptsächlich alles am, sag ich mal, am Heiligen Abend oder in der Heiligen Nacht, weil nur da ist es möglich, dass Jack in das Land der Verlorenen gehen kann mit Unterstützung vom Weihnachtsschwein und das kann dann eben auch mit ihm sprechen und er versteht es und in der Nacht können auch alle anderen Spielzeuge in seinem Zimmer sprechen. Es spielt um Weihnachten drumherum und das Ziel ist auch am Ende, dass er rechtzeitig wieder zurückkommt, weil wenn er es nicht schafft, muss er im Land der Verlorenen bleiben. Und das Weihnachtsschwein ist das Weihnachtsschwein, weil es eben zu Weihnachten neu kommt, aber auch da verrate ich wahrscheinlich wieder zu viel, wenn ich jetzt noch mehr sage. Also ich finde einfach eine sehr herzerwärmende, schöne Geschichte, die an Weihnachten spielt und sich darum anbietet, sie an Weihnachten zu lesen oder in der Weihnachtszeit. Klar kann man es auch im Laufe des Jahres lesen, stört ja auch manche Leute überhaupt nicht, wenn man ein Weihnachtsbuch im Hochsommer liest oder einen Weihnachtsfilm anschaut, gibt es ja auch. Aber es bietet sich jetzt gerade super an.
0: In der Dezember 2021-Ausgabe von Lesezeichen Junior haben wir euch diese Bücher vorgestellt. Dachs und Stinktier von Amy Timberlake mit Bildern von John Klassen, übersetzt von Uwe Michael Gutschern. CBJ-Verlag. Undercover Robot, mein erstes Jahr als Mensch von David Edmonds und Bertie Fraser, übersetzt von Henriette Zeltner-Shane, Ars Edition. Wie viel Regenwald passt auf dieses Brot? Erstaunliche Grafiken über Klima und Umwelt von Ole Hentsche und Matthias Stolz, Tesloff. Gliss, tödliche Weite von Andreas Eschbach, Arena Verlag. Und Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein von J.K. Rowling, mit Illustrationen von Jim Field, Übersetzt von Friedrich Pflüger, Carlsen Verlag. Das war unsere Dezemberfolge, unsere Weihnachtsfolge von Lesezeichen Junior. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bei unseren fünf Titeln war bestimmt irgendetwas dabei zum Vorlesen, selber lesen, verschenken. Wir hören uns wieder im Januar mit einer neuen Folge und sagen bis dahin Tschüss und natürlich vor allen Dingen Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.